0: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Môn Y Phật Kính thưa tăng Đoàn Hiện Diện Kính thưa Lãnh Đạo Quỹ Đạo Phật Ngày Nay Và tất cả các Phật tử học viên Lớp giáo Lý bát Chánh Đạo tại Chùa Giác Ngọn Ngày 20 tháng 11 hay 16 á là lần đầu tiên chùa giác ngộ tổ chức lễ tri ân các bậc tu sĩ bao gồm những vị trực tiếp làm giám thọ giảng dạy lớp giáo lý và tất cả thành viên tăng đoàn còn lại. Thì ngày hôm nay đó thì à, à, trên toàn quốc các trường học từ mẫu giáo cho đến đại học các trường đạo từ Thiên Chúa Giáo cho đến Đạo Phật đều tổ chức một cách trọng thể lễ tri ơn dưỡng công lao mà các thế hệ thầy cô giáo đó đã truyền trao tri thức lập nghiệp bên cạnh việc uh, uh, nâng cao cái trình độ uh, học lực thì uh, kỹ năng sống cũng còn là mối quan tâm hàng đầu và các thầy thầy cô giáo truyền trao cho các học viên. À, tôi ngỏ dạ, lời tám tháng, tháng các học viên của lớp giáo lý Bắc Chánh Đạo và nhân dịp này đó thay mặt tăng đoàn tôi uh, xin uh, đề cập đến uh, ba điều và tất cả chúng ta cùng quan tâm như sau. Điều một cái học ngày trước và cái dạy của ngày nay đưa ra cái sự so sánh như thế để uh, chúng ta thấy rất rõ có một sự khác biệt theo chiều hướng tiêu cực đó, như là một sự uh, tiến triển từ uh, quá khứ đến hiện tại và nền giáo dục tại nước Việt Nam ngày càng được tiến bộ mà nền giáo dục Phật học á ngày cũng được uh, tăng tiến hiện nay thì uh, số lượng uh, các tiến sĩ tại Việt Nam đó vẫn còn rất thấp so với các quốc gia trong khu vực số lượng các học giả của Việt Nam tham gia đóng góp các bài nghiên cứu tại các tạp chí quốc tế đó là thấp nhất ở trong khu vực như vậy đó dầu đã có một cái bước tiến tiến triển khá dài chúng ta vẫn còn thua rất xa với những gì mà các nước bạn đã đạt được điều đó cho thấy chúng ta cần phải uh, cải tiến nhiều hơn nữa về uh, phương pháp dạy và học và tái cơ cấu toàn bộ chương trình giáo dục từ uh, uh, mẫu giáo cho đến đại học. Nếu không làm như thế đó một cách toàn diện nền giáo dục Việt Nam vẫn tiếp tục đó là đi uh, tụt hậu so với nền giáo dục của thế giới. Trong thời kỳ mà đất nước Việt Nam trở thành là uh, thuộc địa đó thì việc dạy và học rất nhiều khó khăn. Chúng ta chủ yếu là đáp ứng được cái, cái kiến thức của chữ nghĩa. Và xa nữa đó là lập, lập nghiệp thôi. Chứ đưa đi sâu vào cái lĩnh vực. Để giúp cho những người đó là tốt nghiệp. Cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ, hậu tiến sĩ đó. Thể trở thành những nhà nghiên cứu hàng đầu, thứ nhất là của khu vực và sau đó là trên thế giới. Còn trong Phật giáo đó. Thì cái dạy học ấy, của thời xưa và ngày nay nó, nó khác nhau nhiều lắm Trong thời kỳ Pháp thuộc ấy, phần lớn các tu sĩ mình bị bù chữ Phật Pháp Trình độ tế học ấy, thì đa, đa phần là, là dưới lớp 12 Cho nên Phật giáo rơi vào cái khủng hoảng um, tri thức Đó là thiếu các vị tăng ni tài để truyền bá đạo Phật một cách hữu hiệu cho những người tu học Phật các bậc cao tăng trong phong tàu chấn hương Phật giáo Việt Nam đã đi đầu trong vấn đề giới thiệu nền giáo dục Phật giáo vào trong học đường và thành lập những trường Phật học để xóa nạn mù chữ trong giới tu sĩ và từ đó đó các tu sĩ này đó mới xóa nạn mù chữ Phật pháp ở Phật tử tại gia thoát khỏi mê tín dị đoan xóa bỏ được nỗi sợ hãi từ đó đó mới trải nghiệm được hạnh phúc bây giờ và tại đây thầy uh, sư ông uh, chủ trì chủ giấc ngộ tức là thầy của tôi học Phật pháp đó thì lúc đó trưởng lão hòa thượng thích thiện Hoa đó giảng dạy chính yếu là bộ Phật phổ thông và học thuộc lòng các bậc thầy uh, sau khi học thuộc lòng mới dùng cái cái cái, cái uh, năng lực kiếp của mình diễn đạt lại những bài Phật pháp đã được học ở trường lớp và nó đã mở ra một cái phong trào là cải cách Phật học rất là lớn rồi nhưng mà bên cạnh những cái nỗ lực cải cách cái nền Phật học đó thì vẫn còn rất dày đặc trên toàn quốc. Chương trình dạy Phật học chủ yếu là bằng chữ Hán thôi. Sau thế hệ của thầy tôi vài chục năm. Cái thời ba thập niên đó thì khi tôi học Phật pháp là cũng học bằng chữ Hán thôi. Cái vị hòa thượng dạy lúc đó thì một cái lớp gia giáo nó khoảng chừng 15 người chúng tôi học được dạy rất kỹ, đọc âm hán việt, dịch nghĩa sát văn. Sau đó đó, thì các hòa thượng giảng dạy đó sẽ hỏi những cái câu hỏi về đại ý của lời kinh, hay là lời luận, hoặc là lời luật, để cho các học viên như chúng tôi đó trả bài. Như vậy cái công việc học là bằng chỉ hán, bằng cách là lặp lại. Ngày hôm sau là phải trả bài Chứ là chiếm một phần ba thời gian Rồi hai phần ba thời gian còn lại đó là bắt đầu học bài mới Cứ như thế Các vấn đề chúng tôi đã học Và do vậy đó Dầu học rất ít Mỗi ngày học không được bao nhiêu Có khi chỉ được có vài đoạn chữ hán là hết rồi Nhưng mà nhờ thế đó Nhiều khi bỏ qua ba chục năm Tôi không đụng đến chữ hán Tôi vẫn có thể đọc được Viết được, dịch được và thậm chí có thể trước tác thi ca bằng chế hán được đó là giờ học kỹ thì các trường phật học lúc đó chỉ đào tạo à, ờ, gia giáo và tại chùa giấc ngộ chúng ta đó là được à, giáo hội lúc bấy giờ tuyển chọn làm nơi đào tạo lớp sơ cấp phật học và hiện nay đó những vị xuất thân từ cái lớp sơ cấp phật học này đó có vị làm trưởng bằng trị sự của phật tỉnh thành có vị là làm đạo ở nước ngoài vì là lãnh đạo các ban ngành chuyên môn của giáo hội cho nên đó, cái giáo dục đó, nền tảng phật học đó, được xem là vững chắc nhất vì thiếu nó đó chúng ta không thể xây dựng một cái tòa lâu đài phật giáo ở trên cao được cho nên học phật pháp căn bản và ở lòng là rất cần thiết người xuất gia khi vào chùa đang tập sự hoặc là đã làm sa di hoặc là sa là di rồi đang nỗ lực để làm thầy thì cũng đều phải trải qua các lớp Phật học như các Phật tử bây giờ đang học. Cách học ngày nay tiến bộ hơn. Chúng ta học bằng à, tiếng Việt dễ hiểu hơn. Diễn đạt một cách rộng rãi hơn. À, nhà giáo thì à, dùng à, phương pháp và kỹ thuật số để giảng dạy. Chẳng hạn như là dùng à, máy phóng ảnh. Con chữ giảng ra thật là to để chúng ta có thể nhìn thấy, ghi chép được Thâu băng được, về nghe lại Cái gì nó không hiểu thì hỏi liền ngay lập tức Cái phương pháp như thế Nó, nó tiến bộ hơn ngày xưa Và do đó đó Các học viên phải cam kết với chính mình rằng là Tôi sẽ không làm phụ lòng Người đã giảng dạy Phật Pháp cho tôi thì Bằng cách học đó đó Các quý Phật tử lần lượt sẽ trở thành là Những người nắm bắt được Tư tưởng Phật học Và trở thành cánh tay nối dài để truyền thông chất phật mà mình học được từ lớp học nếu mà không làm được như thế đó thì vẫn còn đó một cái khoảng cách rất lớn giữa thầy dạy học và người tiếp nhận phật pháp điều hai vai trò của nhà giáo trong lời dẫn của mc đó chúng ta có nghe đến một cái đoạn đề cập rằng đó là thầy giáo là người đưa đò thầm lặng Hành lý mà thầy giáo chuyên chở trên chứng độ của mình đó là những con chữ. Và học trò đó, dù ở cấp bậc học nào đó, ngồi trên chiếc thuyền đó, được thầy giáo đưa qua sang sông. Và mở rộng hơn đó, chúng ta có thể suy luận rằng là à, trải qua những lớp học. Sau lớp 12, cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ, nhiều người học trò đã trở thành đó là quan to, chức lớn, thành công, đổ đạt. Nhưng mà người lấy đò đó vẫn tiếp tục cái công việc ở bên bến đò của mình ngày xưa. Đó là trường hợp của các uh, giáo viên dạy mẫu giáo cấp 1, cấp 2 và cấp 3. Chứ đó không phải là áp dụng cho những giáo giáo dạy trình độ cử nhân trở lên. Tôi cho rằng là đây không phải chỉ là cái quan niệm uh, cá lẻ mà nó là quan niệm chung của đền là, là, là hiến chương nhà giáo việt nam ở đâu chúng ta cũng nghe nói đến nhà giáo là người đưa đò thầm lặng tôi hoàn toàn không thích cái khái niệm này vì nó chỉ phù hợp cho cái lớp mà học và cấp một trẻ xuống thôi tức là kiến thức của học viên lệ thuộc hoàn toàn vào sự cung ứng thông tin tri thức từ người giảng dạy người đưa đò như thế nào Chúng ta thấy là à, có một chiếc đò Có một cây chèo hoặc hai cây chèo Người chèo đò được sánh ví như là thầy giáo Thầy giáo được sánh ví như người chèo đò Các học sinh đó, trở thành là khách ngồi trên chiếc thuyền Như vậy đó, người chèo đò sẽ làm hết tất tần tật mọi việc Học sinh chỉ ngồi đó thôi, để hưởng thôi cái đó không phải là giáo dục Ở trình độ cấp 1 trở xuống vì đó là học sinh nó chưa có thể tự học được Việc truyền trao tri thức đó, nó lệ thuộc vào cái kỹ năng truyền đạt của người giảng dạy Còn ở cấp 2 trở lên, đặc biệt là từ cấp 3 và cử nhân trở lên đó, Thì chúng ta sẽ không thể dùng hình ảnh người chèo đò để sống với vai trò của nhà giáo được Nhưng rất tiếc đó, thì truyền thống giáo dục Việt Nam có thích dùng như thế thôi như vậy là chúng ta vẫn còn đó một cái thói quen toàn bộ những gì mình có được về phương diện tri thức và chữ nghĩa là từ cái sự tru cấp của thầy cô giáo như là người lấy đò thôi có sức nhiều đó, thì chở một cái chiếc đò to với nhiều người ngồi trên đó còn nếu mà sức ít đó, thì chở ít người hơn mệt đó, thì chở chậm một chút xíu khỏe đó, thì lái nhanh hơn hoàn toàn bị động và lệ thuộc vào người truyền trao tri thức và cái đó không phải là giáo dục trong Phật học thì chúng ta thường đọc là nam mô tiếp dẫn đạo sư cái chữ tiếp dẫn là dở lắm thì nhớ giữ là chữ đạo sư thôi tất cả các vị tăng sĩ tu học theo Phật pháp và chuẩn mực đó đều phải là một vị đạo sư chữ đạo đây là, là là hướng dẫn chứ phải là con đường đâu dù đó là đồng âm nhưng mà là dị tử trong chữ Hán Sư là người thầy Người thầy dẫn dắt Nó khác với người thầy chèo Tức là nâng đỡ cho học, học trò của mình qua bên bờ Mà học trò phải làm việc gì hết đó. Chỉ ngồi để hưởng được cái thành quả thôi Và cái này nó, nó ngược hoàn toàn với giáo dục Giáo dục là truyền đạt cái kỹ năng sống Trên nền tảng là truyền đạt cái kỹ năng con chữ Và để sống cuộc đời Dựa vào chi thức học được đó thì mỗi học viên phải là người trải nghiệm nó trong đời, Chứ không ai chèo dùng cuộc đời cho mình Không ai, không ai lái dùng cái cuộc đời cho mình Mình phải tự làm công việc đó Do đó, đó Đạo sư Được sử dụng để chỉ cho các vị tăng sĩ Mà vĩ đại nhất là Đức Phật Thích Ca Người sáng lập ra Đạo Phật Người dẫn dắt con đường Người chỉ dẫn con đường Và cái công việc của người học là gì Đi theo con đường Đã được gọi là chỉ dẫn Và có thế Thậm chí là có thể đi tốt hơn Đi nhanh hơn, đi ngắn hơn Đi hiệu quả hơn Vì ít nhất là đã học được Kinh nghiệm của người đi đường Đã đi trước đó Chuyên đạt là Do đó tôi thích dùng hình ảnh đó, Thầy giáo đó Là đạo sư Chứ không phải là người trèo đạo và cái kỹ năng dẫn dắt thế nào đó để cho người học đó, từ một cái kiến thức nền tảng mở rộng ra thành là kiến thức nâng cao và chuyên sâu và các học viên đó phải nỗ lực làm sao mình giỏi ngang bằng thầy mình và về lâu và dài đó mình phải giỏi hơn thầy của mình đó là nền giáo dục tiềm năng để chúng ta phát huy ngày càng tiến bộ hơn ngày càng là tốt đẹp hơn chứ không có thể chỉ tiếp thu cái gì được được, được truyền trao thôi Vì được truyền trao đó là mình học 10 Đạt được 5, 7, 8, 9 Là nhiều lắm rồi Còn dạy phương pháp Dạy chứ năng Để đạt được tri thức Cho nên đã nghiên cứu có hệ thống Thì tất cả các học viên đó Chắc chắn nó sẽ đào sâu được cái tri thức của mình do đó vai trò đạo sư Của các vị tăng sĩ là rất lớn Điều này tôi um, nói rất nhiều ở trong các buổi giảng Gần là một vị tăng sĩ thời hiện đại Đúng tinh là Phật dạy đó Phải là một bác sĩ về tinh thần chỉ cần nhìn và nghe vài câu cái Phật tử nói chuyện với nhau thôi Mình biết là nỗi khổ niềm đau của Phật tử đó là đang bị dướng kẹt ở chỗ nào Nguyên nhân gốc rễ của nó là cái gì Và mình đủ sức để cho cái to thuốc Hướng dẫn cho cái người đó Thoát ra khỏi cái cái dưới mắt này Và còn lại đó là, là Phật tử đó người ta có Chịu là uống cái to thuốc đó Bằng cách là thân tập nó hay không thôi Nếu đức Phật còn sống Ngài cũng không thể làm thế Công việc cho chúng ta Ngài cũng không thể ban sức khỏe Cho chúng ta Ngài cũng không thể là dùng cái thức bản của Tài Thiên đó là Để chúng ta tới cái mục, mục đích càng đến chúng ta phải tự đi ngày chỉ được Ngài dẫn dắt ta và đó là cái vai trò của nhà giáo đích thực kinh pháp cú có bài kệ nói rất rõ về về ý nghĩa này từ đức phật trong đại dương lưng hồi các con hãy tự mình lội vào bờ giải thoát trong bóng đêm là khổ đau mỗi người hãy tự mình thắp nút lên bờ đi đức như lai chỉ là bậc đạo sư trên nguyên tắc ta là người dẫn đường đúng nghĩa ta chứ không đi thấy con đường do đó tất cả các học viên nên xem người hướng dẫn Phật pháp với mình ở đây trong lớp giáo lý Bắc chánh đạo là thượng đạo đồng chí trước đây thì có thêm đại đức Minh Chánh về sau có thể có thêm những vị thầy khác hoặc là bất cứ một lớp học nào thì thầy của mình cũng chỉ là người dẫn đường thôi Công việc chúng ta là học Phật Pháp, tiêu thụ Phật Pháp, ứng dụng Phật Pháp, truyền đạt Phật Pháp Để giúp cho những người đó, tức là kém may mắn hơn mình, đi sau mình đó, cũng được may mắn như mình Điều ba, Tô canh và kỹ năng sống Trong Kinh Tàng Bali Đức Phật có đề cập đến hình ảnh Và đặc biệt là trong Kinh Pháp Cú đó. Hình ảnh đó được mô tả như thế này nè. Có một tô canh Nếu như thực khách đó, dùng một cái muỗng Nỉa đũa bằng inox Đặt vào ở trong là là lòng của tô canh Nóng hừng hực, thơm ngát Và để cho đến lúc mà tô canh đó là nguội lạnh Thậm chí để vài ba ngày sau tô canh bắt đầu nó bị hôi hư các dụng cụ Phục vụ cho ăn uống này đó Vẫn không thấm được cái mùi vị của cành Vì inox Là không bị rỉ sát Không bị hấp thu Bởi tiến trình oxy hóa và cái vật đó cũng tương tự như thế đó Nếu tâm chúng ta không mở ra Để đón nhận Những điều mình chưa biết Để điều chỉnh những điều mình hiểu sai Để đầu sâu những gì mình đã, đã biết rồi Đã học rồi Thì chúng ta không khéo sẽ trở thành là cái muỗng y nấp ở trong tô canh Phật pháp ta Vậy như vậy, cái công sức của các vị giáo thọ truyền đạt chúng ta đó, trở nên đó là 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 mất đi cái 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 hiệu dụng của nó. do đó, đừng trở nên muỗng dĩa đũa y nóc ở trong tô canh Phật pháp. Chúng ta phải là người hấp thu được cái chất bổ và hương vị của canh. Nhưng như thế đó. Thì học Phật không phải là để Tích tụ tri thức Mà đi đối đáp với mọi người Để khoe rằng là mình Có kiến thức là là dỗ ra hơn người khác Mà học Là để thực tập Học là để trở thành Học là để sống với nó Lỗ hổng của nền giáo dục hiện nay Trên thế giới là gì? Dạy chữ Sau đó dùng cái kiến thức của chữ nghĩa Để lập nghiệp Gọi chung á Giáo dục là để dạy lập nghiệp thôi Chúng ta thấy là mất hẳn hoàn toàn cái, cái 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 kỹ năng sống Mà vốn rất cần thiết để đưa vào trong các cấp học Rất tiếc là, là à, các trường lớp Các hệ thống giáo dục trên thế giới không quan tâm đến vấn đề này Có nơi vẫn còn may mắn là đưa cái môn đức dục Tức là giáo dục đạo đức vào trường học nó là một phần đó là hình thành ra cái kỹ năng sống của học trò, học viên, sinh viên Nhưng mà ở nhiều nơi, chẳng hạn như Việt Nam Sau năm 1975 cho đến cách đây khoảng 10 năm đó, Thì môn đó bị mất hẳn ở trong nhà trường Từ đó nó dẫn đến đó là cái tình trạng đó, là, đó là, là, là tội phạm hóa Và trẻ em quá tội phạm Tình trạng tội phạm nó trở nên là quy hại hơn, hung hãn hơn, ác độc hơn, tàn nhẫn hơn và nó có cái chiều hướng lây ngày cho gia tăng Đó là vì mất nền tảng đạo, đạo đức và kỹ năng sống Học Phật đó là chúng ta học về cái kỹ năng sống Nói theo ngôn ngữ hiện đại Sống thế nào để cho mình mở mang được trí tuệ Xóa bỏ mê tính dị đoan, thoát khỏi nơi sợ hãi Hiểu rõ nhân quả, thấy rõ được các quy luật Làm chủ được mọi thứ Và nắm chắc được vận bản trong tầm tay của mình Đó là kỹ năng lớn nhất kỹ năng sống thứ hai đó là áp dụng vào trong đời sống xã hội và gia đình để mọi người và tư quan xã hội khi có cơ hội tiếp xúc với chúng ta và chúng ta tiếp xúc với họ đó chúng ta trực tiếp hoặc gián tiếp mang lại cái sự thoải mái, an lạc, hạnh phúc, vui tươi. Không ai than phiền mình, không ai trách bắn mình, không ai đó là 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 có thể là ghét bỏ mình. Đó là những kỹ năng sống rất quan trọng và Phật giáo Chính vì thế ở góc độ này đó Có một số nhà Phật học không muốn ghi nhận nó là triết học Bởi vì nó nó là một cái nền tảng kỹ năng sống mà Nó là con đường để sống Con đường để thực tập Con đường để hành trì Con đường đó để trở thành những giá trị gọi là an vui Đó là một cái cách hiểu Vì theo tôi kỹ năng sống Từ việc ứng dụng Phật giáo Nó phải bao gồm được các yếu tố sau đây A có tâm là đạo Phật dạy chúng ta có được cái tâm vô ngã, tâm vị tha, tâm từ bi, tâm nhân ái, tâm tha thứ, tâm vĩ đại, tâm phụng sự. Nói chung đó là tấm lòng. B sống với cái tâm đó là tâm nhìn xa, tâm hiểu biết rộng. Càng học Phật rồi đó, chúng ta thấy rất rõ là gì? cái thế giới mênh mông này đó, tất cả mọi thứ nó diễn ra theo quy luật hết đó. quy luật nhân quả quy luật thời tiết quy luật vật chất quy luật tâm không có gì ngoài các quy luật đó cho nên đó là hiểu các quy luật So với các quy luật đó thì chúng ta sẽ làm chủ được cuộc sống này và nhờ có cái tầm như vậy đó mình làm gì mình sẽ nghĩ thấy được cái vấn đề ở góc độ vĩ mô và quy mô chứ không muốn nhìn một cách hạn hẹp không chấp vào cái tiểu tiết không để ý tới những cái cái gút mắt nhơ nhỏ, những cái chuyện nhỏ đó không quan tâm. Chúng ta phải phải quan tâm đến cái tổng thể hơn, cái lớn hơn và làm 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 việc, rồi là làm việc đời hay việc đạo, có cái tầm nhìn to, hiểu biết lớn, ý, ý tưởng rộng như thế đó, chúng ta thoáng đạt lắm, không dướng chấp, không có phiền não, không trách bắng, không có gọi là, là là trách cứ người này người đó, mà chúng ta nhìn thấy một cái tổng thể lớn hơn để tạo ra một cái thành quả tốt đẹp hơn c, trí tuệ, nhờ học Phật pháp một thức của văn tuệ tức là tuệ giác phát sinh nhờ chúng ta đọc nhiều chân lý Phật, tuệ giác Phật, đạo đức Phật, tri thức Phật, chất Phật cho nên là chúng ta mở rộng được cái sự hiểu biết về tầm nhìn thế giới quan, nhân sinh quan, xã hội quan và lối sống do đó Nơi nào có lớp giáo lý Nơi nào có thuyết giảng Nếu không trực tiếp đi đến nghe được Thì quý vị nên nghe lại Trên trang mạng Ngày nay Thời kỹ thuật số Chúng ta được truyền uh, trực tiếp Chúng ta có thể nghe lại Nhiều lần Nó khác với thầy xưa Cho nên sự mùa chức Phật Pháp đó Nhờ đó cũng được đó là Tháo mở dần Kết thúc dần Xóa bỏ dần Đến lúc nào đó kết thúc trọn vẹn Vậy là nghe Phật Pháp, học Phật Pháp, hành Phật Pháp đó, Chúng ta sẽ tăng tưởng được trí tuệ D. Phụng sự Học Phật là để phụng sự Cái quan điểm này đó là quan điểm của Đức Phật Chùa Giấc Hội chúng ta đó là có ba tượng Đức Phật Thích Ca Ở chính giữa là tượng Đức Phật Thiên Định Tượng trưng cho việc thực tập bà bát chánh đạo trên nền tảng tứ diệu đế. Để kết thúc toàn bộ nỗi khổ niềm đau Và giúp cho Sa-môn tất Đạt Đa chính thức trở thành Đức Phật Thích Ca lịch sử. Bên tay trái từ dưới nhìn lên là tượng xúc đẻ. Theo Phật Giáo Nam truyền đó là thời khắc tại cội bồ đề đạo tràng. Ba ngàn tam thiên đại thiên thế giới. Chứng biết được sự giác ngộ lịch sử của Đức Phật Thích Ca chứ không phải là một cái quyền thoại và theo Phật giáo Đại thừa đó thì nhập thì 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 xúc địa có nghĩa là tiếp xúc trái đất mà hiểu theo nghĩa triết lý đó đó là đi vào cuộc đời sau khi giác ngộ Đức Phật đã đi vào cuộc đời với 49 năm hoàng chân lý truyền đạo đức nói theo Đại thừa và 45 năm nói theo Phật giáo Nam truyền sự nhập thế của Đức Phật thích ca khó có thể tìm thấy bất kỳ một nhân vật sáng lập tôn giáo nào bằng một phần mười chứ được nói gì là tương đương. Về phương diện này, Đức Phật thích ca xứng đáng ngồi riêng một chiếu để được phụng thờ. Bên tay phải từ dưới nhìn lên đó là tượng Đức Phật chư pháp luôn. Tức là vào cuộc đời độ sinh đó, bằng đó là phương pháp Thứ thánh đế, thừa nhận khổ đau, truy tìm nguyên nhân, trải nghiệm hạnh phúc và Thật là bà con được bác chánh đạo Bao gồm đạo đức thiền định trí tuệ Rất tiếc đó Là tại miền Bắc Người ta ngộ nhận Là ba tượng này Của một đức Phật thích ca với ba ấn tướng Trở thành là Phật Tam Thế Gọi chung là Tam Thế rồi Phật hiện tại Phật quá khứ, Phật Vĩ lai. Còn ở Trung Quốc Và những nước ảnh hưởng từ truyền thống Phật giáo này đó Thì ta giữ lại tượng Đức Phật thiền định thôi Chứ ra tu ruột tu rỉ Ít có nhập thế phụng sự nhân sinh Đang khi đó toàn bộ triết lý của Đức Phật đó Nó là nhập thế xã hội Ở một góc độ nào đó nó còn bao gồm luôn nhập thế chính trị Nhưng mà rất tiếc là do vì làm đạo theo kiểu tu ruột tu rỉ Đó là phần lớn các tâm phái của Trung Quốc nói chung Và các tâm phái tiêu biểu của Trung Quốc nói riêng Như là thiền tông, từ đội tông, mặt tông đó Chỉ nhấn mạnh đến cái việc tu ở trong chùa thôi Phật tử quần chúng muốn hiểu Phật Pháp phải đến chùa Còn tăng sĩ đó, đó là đó yếu kém trong việc năng động tức là ra ngoài xã hội là Tiếp xúc quần chúng để giúp cho quần chúng giác ngồi được chân lý và sống tốt Ngày xưa thì Đức Phật là mỗi ngày đi thiền hành Mượn cái, cái cái phương tiện hành khắc Để tạo nhân duyên tốt cho Phật tử cúng dường Và nhân cơ hội đó Đức Phật mới truyền bá chân lý Chứ Đức Phật không ngồi ở chùa một mình này, rất năng động. Và lục ba la mật thức là sáu pháp nhập thế của Bồ Tát đạo đó, chúng ta thấy là bắt đầu từ cái lòng từ bi và kết thúc ở trí tuệ. Rất là ấn tượng. Các Phật tử vậy phải, phải thấy rất rõ là là cái cái kỹ năng sống của chúng ta là gì phải bắt trước các vị tân sĩ nhập thế phụng sự. Thế bây giờ vẫn còn rất nhiều các vị tân sĩ và Phật tử tại gia cứ nghĩ rằng là tu là gì? Niệm Phật, tụng kinh, còi thiền, bái sám ở trong chùa chấm hát. không có phụng sự và có nhiều chùa phái Phật giáo Coi là cực đâu đến độ đó là cấm không cho tu sĩ làm từ thiện đó nó nghĩ Đức Phật dạy bố thí là yếu tố đi đầu của Bồ Tát đạo mà không làm từ thiện này làm sao mà mở cửa ngõ cho quần chúng tiếp tiếp cận với Đạo Phật được? lạc hậu đến thế, sai lầm đến thế, mà là đã trở là truyền thống rồi ở một số trường phái phật giáo rồi và từ đó đó nhiều phật tử nghĩ rằng là tu sĩ nào mà còn đi làm từ thiện còn đi làm phật sự còn tổ chức sự kiện còn làm các công việc văn hóa phật giáo đó là là còn vọng duyên còn phan duyên còn đi vòng hoài hết sức lầm lạc vì những quan điểm đó sẽ đẩy đạo phật vào ngõ cục và điều đó không có trách gì nho giáo đã từng tấm công phật giáo là gì thầy chùa là ngồi mát ở bắc vàng không có lao động thì ngày sau chủ nghĩa đó nhiều người theo triết học mắt lênin đó đã ngộ nhận cho rằng là gì tu sĩ là, là gây trùng rễ, có mặt xã hội không có lao động tay chân họ cứ nghĩ đơn, đơn giản lao động là lao động tay chân chứ họ không hiểu được lao động trí óc lao động đạo đức lao động tâm linh những loại hình lao động có giá trị rất cao cấp Và rất may đó là những cái ngộ nhận như thế là dân già đã được vượt qua bằng những cái sự chuyển nghiệp và nhận thức do đó đó với bốn cái cái phương diện kỹ năng sống đó các quý phật tử đó phải làm gương rằng đó ở trong nhà của tôi ở nơi tôi làm việc trong các mối quan hệ xã hội mà tôi giao tế đó tôi phải là một phật tử thuần chất phật nó thấm trong người của mình ai nóng tính thì nỗ lực đó là vượt qua nóng tính ai tham lam đó là kết thúc lòng tham ai si mê mà tính dị đoan đó Thì nên đó là giả từ đó Ai cố chấp nó trở nên là quan hỷ tùy hỷ Ai xúc cảm nhiều đó Thì nên phát triển trí tuệ để làm chủ bản thân mình tức là mình phải chứng minh mình là có những cái tiến bộ Từ việc tu học Phật Và đó là kỹ năng sống rất là có giá trị Kinh thưa tất cả các học viên Lớp giáo uh, lý bác chánh đạo đó đã kéo dài gần 2 năm Từ giai đoạn chùa đang trùng tu Tới bây giờ tới là Điều kiện tương đối là đầy đủ Nó sẵn sàng là phục vụ cho các Phật tử Nhưng mà qua báo cáo đó thì á, Thời điểm cao đó là được 150 người Nhưng những ngày mà mưa do dông lớn đó Thậm chí là có mưa lớp hết thôi Số lượng còn lại 100 có khi năm chục có hai chục đó là điều rất là yếu ớt, chúng ta có áo mưa nè chúng ta có các phương tiện để mà trú mưa thì những cái cơn mưa như thế nó đâu có ảnh hưởng gì đến cái việc học đó mà đăng khi đó là người giảng dạy bỏ công sức ra không tiếc nuối cái, cái cái công sức và sức khỏe của mình mà người đi học là yếu như thế mà học hoàn toàn miễn phí chứ chứ phải học mà tốn tiền đâu cái gì miễn phí đâu lúc nó không quý <cười> Ở nước ngoài đó đặt la đặt ma mà đi thuyết giảng tôi lúc vé phải bán 300 đô mà bán trước một năm mua chậm là không có chỗ chậm chân thì hết mà nhanh chân mới còn còn các lớp giáo lý ở nước Việt Nam chúng ta là thường là miễn phí thì là lúc là học viên không có quý trọng chúng ta phải quý trọng chánh pháp để mà là lắng tâm nghe có mặt trong lớp học là mình không có nói chuyện Không lơ để Không để tâm mình đi du lịch chỗ này chỗ nào Thì mình mới khắc sâu được Học kỹ Thì bước ra khỏi phòng học là chúng ta nhớ rồi Vậy giờ không cần học bài Còn mà học trong lớp không kỹ rồi giờ học bài rồi nó cũng quên Và cuối cùng đó, Cho cái kỹ năng sống Tôi mong á Các Phật tử Khi mình học lớp giáo lý thứ hai đó mình nói là đủ sức để làm là giảng viên lớp giáo lý thế giới lớp 1 Tức là truyền đạt những kiến thức mà mình học được Từ sách vở, từ trường lớp, từ các thầy Thì chúng ta cũng nên truyền đạt lại cho những người đi sau chúng ta thì Giống như học lớp 10 có thể dạy lượng thi lớp 9 Học lớp 2 có thể dạy hướng dẫn lớp 1 cái đó đâu có khó Nghề dạy thở Làm riết đó quen Và giáo hội hiện nay đang kêu gọi các quý Phật tử Để trở thành là Hoàng Pháp Viên Cư Sĩ Tức là các cư sĩ làm nhà Hoàng Pháp Bằng cái kỹ năng sống của mình Bằng cái tri thức và học của mình Bằng đạo đức và phẩm chất cao quý của mình Trong đời thường Để dẫn dắt những người là Bạn bè, thân quyến Đối tác, cộng sự Và đặc biệt là người thân Trở thành Phật tử nhất là từ nhỏ thì chờ đến cái tuổi mà trưởng thành rồi đó mới đi vận động họ nha khó lắm vận động 10 người thành công được 1 người là đôi lúc phải mất hai năm ba năm chưa chắc ta đã nghe đâu nhưng mà còn hồi nhỏ đó, nhất là trẻ thơ này này mình dẫn dắt truyền đạt uh, giúp đỡ thì chúng ta đã trở thành Phật tử rồi từ đó về sau chúng ta rất là khỏe rất mong các quý vị Phật tử học lớp giáo lý bát chánh đạo tại chùa giác ngộ đều trở thành các quần pháp nhân cư sĩ như giáo hội đang trông đợi à, thay mặt cho à, bốn tự chùa giác ngộ tôi à, tri ân và có lời tán dương thượng tọa đồng chí người đã về công à, hướng dẫn lớp giáo lý bác chánh đạo không phải ai cũng làm được công việc đó Một công việc đó rất là thầm lặng nhưng mà giá trị rất lớn à, tôi thì có cái nguyện vọng này từ lâu nhưng mà việc phật sự đó nó buộc phải đi hết chỗ này đến chỗ nọ có muốn ngồi yên như thực tập đồng chí để giảng dạy cũng không thể được rất mong các quý phật tử nhân được cái thiện duyên này đó và biến mình trở thành một người đó là hiểu sâu phật pháp để trở thành những phật tử lão thành như là cư sĩ tâm minh linh đình thám chánh trí mời thọ truyền võ đình cường tống hồ cầm minh chi trần tuấn mẫn uh, quyên giác phan tấn hải tâm diệu v vân uh, và nhiều vị cư sĩ lao thành khác chúng ta còn quá ít các vị tri thị, cư sĩ trí thức thì bằng qua những cái lớp học như thế này đó thì tôi kỳ vọng làm sao để cái lớp cư sĩ trí thức là ngày càng nhiều hơn thì phật giáo mới thịnh hành được mới đi vào từng ngõ ngách cuộc sống được cho nên nếu phật giáo mà chỉ trong vong vào lớp tu sĩ thôi mà nơi các tu sĩ thì giới hạn cái, 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 cái tương tác xã hội thì không thể nào truyền bá Phật pháp khắp mọi nơi mọi chốt được chúc tất cả các học viên được an lành trong Phật pháp Hành tâm trong cuộc đời và trở thành là người tốt đạo đẹp đời nam mô quan Hỷ tạng Bồ Tát Ma Tát